0: Willkommen bei uns, neuer Montag, neue Runde mit den Jungs. Sky Sport News. Ab dem 21. übrigens nur noch für die Kunden exklusiv Transfer-Update, aber weiter für alle erreichbar. Zum Beispiel über skysport.de oder auch auf YouTube. Das ist natürlich der Hinweis. Ganz wichtig an dieser Stelle. Und jetzt knallen bei vielen die Champagnerkorken. Max und Marc sind auch weiter mit
1: dabei. <lacht> Konnte sich nicht verhindert werden. Hä?
0: Ja. Also, da haben wir die Infos, die wichtig sind ab Mittwoch. Wir ja, sind weiter uns drauf Alles, was wir hier im TV machen, kommt auch irgendwie in der Community an und das sind die Themen heute.
2: Heute in Transfer-Update die Show. Bobic, der Baumeister, wie der neue starke Mann seine Hertha umbauen möchte. Außerdem Nagelsmann und die schwierige Suche nach einem Rechtsverteidiger. Wir haben geeignete Kandidaten. Und das ist der Stand bei Mbappé und PSG. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Unsere Grafikkollegen haben gezaubert. Da ist er. Bobitsch, der Baumeister bei der Herz. Ja, ich finde, da mussten, da mussten guter Handwerker sein. Oder, oder ist das glaube, schon mal ein Ingenieurswesen, ihm, was, ja. da, was da alles auf ihn zukommt? Ja, ne? Vor allem, äh,
3: er bedient da gerade die Abrissbirne. Ne? Also man kann <lacht> Ganz es gefährlich. Äh, nicht anders sagen. Ja, <lacht> erstmal muss er da ein bisschen was einreißen, was vielleicht seine Vorgänger da aufgebaut haben. Ja? Okay.
0: Das ist zumindest die Realität. Das ist also die Vorlage: viele Namen, viele Spiele, viele Gerüchte. Wir wollen das säuberlich sortieren. Max und beginnen mit John Cordoba, der auch hier abgebildet ist und dem haben wir schon das rote Kreuz auf die Brust. Ja, da kam die Abrissbirne
3: direkt zum Einsatz. Er ist weg, nach Krasnodar gewechselt und wie uns gesagt wird, ist das Ganze wirklich ein schneller Deal gewesen. Krasnodar wollte ihn unbedingt haben. Krasnodar brauchte so einen Tank, Sturmtank da vorne mhm. drin und man ist sich relativ schnell einig geworden, das waren keine zähen Verhandlungen und Cordoba hatte ein hohes Gehalt, hat nicht komplett überzeugt und dann hat eben Hertha gesagt, verkaufen wir. Auch weil natürlich viele denken, was, Hertha hat doch Geld, jetzt kamen die 35 Millionen von Lars Windhorst, die müssen doch im Geld schwimmen. Ist nicht so. Auch Hertha ist auf Verkäufe angewiesen, um auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Deswegen haben sie Nägel mit Köpfen gemacht. Bob Itch, der Baumeister.
0: <lacht> Daumen nach oben. Da sind wir noch auf der Seite, wo also kräftig ausgemistet werden muss. Marc äh, Dodi, Lucke Bacchio, äh, da steht bei uns jetzt hier noch ein Fragezeichen. Wie ernst sind da die Angebote, die für ihn kommen? Ja, ihn würde man auch gerne abgeben. Da ist Bobic auch auf jeden Fall dran aktuell. Und man hat Anfragen und
1: auch Angebote aus Frankreich von Lille. Die wollten ihn ja damals schon holen, als er von Düsseldorf-Watford nach Berlin gegangen ist. Aber bisher ist das Angebot noch nicht so, dass Berlin zuschlägt. Vor allem, es geht auch um eine Laie. Und natürlich will Hertha ihn gerne zu Geld machen. Und deswegen ist man in Gesprächen aber noch ist ein bisschen zu gehen. Aber Dodi, Dodi Lockebakio ist auf jeden Fall einer, den man loswerden möchte.
3: Marc, jetzt mal ganz ernst, ne? 28 Millionen Marktwert, ja. das ist für mich der klassische Marktwert-Mumpitz. Ja, also Hertha würde den für weniger als die Hälfte äh, liebend gerne äh, loswerden. Also ab 10, oder?
1: So ab 10 sind sie wahrscheinlich gesprächsbereit, 15 best case, aber... Ja.
3: Man muss ja schon noch äh, in, im, im Kopf haben, das Gehalt wird ja auch noch eingespart. Mhm. Ne? Und der hat ne, nicht eine schlechte Saison gespielt. Also 28 Millionen, das wäre, da würde äh, unser lieber Freddy <lacht> <lacht> einmal um die halbe Welt fahren. Aber das kommt dann wie zustande, diese 28 Millionen Marktwert? Es ist dann natürlich äh, Spieler, die Position, äh, die Statistiken, die vielleicht mal nicht ganz so schlecht waren, die lange Vertragslaufzeit. Ne? Das sind dann ist alles. Ist 20
1: Millionen gekommen? Genau, muss man auch ist, sagen. ist teuer gekommen, mhm. was ja.
3: natürlich auch wieder mit, mit reinspielt. War relativ teuer dann, als er gekommen ist. Ähm, und und es ist eine Position, die grundsätzlich teuer ist auf dem Transfermarkt, um sie einzukaufen. Aber, aber ist
1: diskutabel. Definitiv, marktwerk mumpitz können wir gelten lassen. <lacht> Für also 10 bis 15 geht er höchstens
0: über die Bühne, ja. ne, der Transfer. Ja. Gut, Ausrufezeichen von euch an dieser Stelle. Matthäus Kunja, müssen wir noch äh, drüber reden. Wie sieht es bei ihm aus?
1: Genau, er ist auch einer, den man gerne abgeben würde, aber nicht unterpreisig. Er ist 31 wert bei uns aktuell, bei uns und unseren Kollegen von KPMG. Und ab 30, das trifft es genau, ist man auch <lacht> gesprächsbereit, zu so hören wir. Es gibt ja Interesse aus der Premier League, man wird ihn nicht um jeden Preis abgeben. Dafür ist er zu gut und trotzdem ist man da gesprächsbereit. Man wartet auf Angebote und man will gerne noch verkaufen, denn man braucht noch ein bisschen Kohle bei der Hertha.
0: Also zurück auf unsere Grafik. Wir haben äh, ein X, wir haben noch Fragezeichen und dann Max wenn. Kohle reinkommt. Was wird gesucht bei der Hertha?
3: Also vor allem eine Position, das sind die offensiven Außenbahnen, links und rechts außen. Da sollen noch zwei Spieler kommen und aufgrund des Abgangs von Cordoba, wenn ein Stürmer über den Weg läuft, ein offensiver Mittelfeldspieler, der gut ist und nicht ganz so teuer ist,
0: dann würde man auch zuschlagen, aber Prio haben auf jeden Fall die offensiven Außenbahnen. Also Vorsicht, die Stürmer rund ums Berliner Olympiagelände, da könnte der Bobic rausspringen aus dem Häuschen und, dann, dem und, dann, und dann zuschlagen. Also, jetzt haben wir das gemacht und schauen auf die, die natürlich immer wieder äh, gerüchteweise bei der Hertha rumschwirren. Marc, da geht es um Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt. Ja,
1: offensive Außenbahn wird gesucht, wir haben es gerade gehört. Und dann würde er doch perfekt reinpassen. Einer der Besten eben für die Außen überhaupt in der Bundesliga. Und Freddy Bobic hat ihn zum VfB geholt, zur Eintracht. Er funktioniert genau dann, wenn Freddy Bobic sein Chef ist. Also das ist <lacht> ja fast schon der Ziehvater von Philipp Kostic. Und ja, wir wissen natürlich auch, dass die Beratungsfirma, die Agenten von Philipp Kostic sehr eng mit Freddy Bobic sind, dass man da im regen Austausch ist. Trotzdem, wir haben nachrecherchiert. Und aktuell können wir sagen, ein Transfer von Kostic zu Hertha ist ganz, ganz weit weg. Er ist zu teuer. Da gab es noch nichts Konkretes. Auf dem Transfermarkt soll man niemals nie sagen. Aber das nach Italien war bisher nach unseren Infos konkreter. Mit Inter hat er sich ja schon durchaus auf Zahlen geeinigt. Aber auch da ist das Geld noch nicht da, um ihn auszulösen. Also Kostic wird uns noch viel beschäftigen. Aber ein Wechsel zu Hertha aktuell eher unwahrscheinlich.
3: Ich will auch mal sagen: Markus Krösche wird nicht so besonders happy sein, Freddy einfach einen Spieler wie Kostic hinterher zu werfen
0: nach Berlin. Andererseits auch bei
1: Eintracht würde man gerne den einen oder anderen abgeben, um Geld zu machen. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Und 2025 für Philipp Kostic, ich glaube, damit ist man zufrieden. Ne?
0: Aber lieber ins Ausland wahrscheinlich, ne? Nicht ja, ich Das auch. stimmt. Lieber ins Ausland. <lacht> das stimmt. Gut, Haken dran. Und ganz spannender Name noch, der immer wieder rumschwört, Granit Xhaka von Arsenal. Ich würde ihn persönlich gerne nochmal in der Bundesliga sehen. Ist das ein Gerücht? Ist da mehr dran? Ist das Thema? Nee, ist kein Thema weil das, die zentrale Mittelfeldposition,
3: die defensive Mittelfeldposition wird aktuell nicht gesucht bei der Hertha. Da sehen Sie sich eigentlich gut aufgestellt, aber Granit Xhaka kann den FC Arsenal noch verlassen. Nach unseren Informationen sind die Gespräche mit der AS Rom relativ weit gediegen. Das ist also eine sehr, sehr seriöse Option, die Hertha
0: nicht. Und dann haben wir noch Nemanja Radonjic ausgeliehen gewesen von OM. Kaufoption nicht gezogen. Wird das noch was Festes zwischen den beiden Parteien? Können wir jetzt noch nicht mit Gewissheit sagen. Fakt
3: ist, dass er durchaus ein Spieler ist, der in Momenten zu gefallen wusste, der ein Unterschiedsspieler sein kann. Brutal schnell, bis zu 37 kmh. Äh, Top-Dribbling. Also er kann dieser Unterschiedsspieler auf den Außen sein. Sie suchen ja auch noch auf den Außen. Aber wir hören auch, in Berlin war man nicht ganz zufrieden mit seiner Persönlichkeit. Mhm. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie weit Marseille mit dem Preis runtergeht Also wenn man den am Ende für 4-5 Millionen Euro shoppen könnte, dann wäre das vielleicht eine Überlegung wert. Aber uns wird auch gesagt, eigentlich haben andere Namen Priorität auf den Außenbahnen. Aber es hängt eben darauf, davon ab, wie weit Marseille mit dem Preis runtergeht. Pablo Longoria, der Präsident von OM, möchte ihn nämlich auch loswerden. Okay. Also stehen ne, die Verhandlungschancen gar nicht so schlecht, ihn sehr günstig zu schießen. Aber äh, noch unsicher, was damit passiert.
0: Auch hier noch das Fragezeichen. Peter Pekarik, das ist schon Fakt. Er bleibt. Seine Routine soll weiter gefragt sein bei Hertha BSC und
2: er hat es schon länger Gewusst. Die Sachen waren schon klar von, von EM. Und äh, natürlich, äh, ich bin sehr froh und äh, ich bin sehr stolz, dann kann ich schon 10. Äh, Jahr ein äh, Teil von, von Hertha-Familie sein. Und äh, dank allen alle Leuten in diesem Verein und dank unsere Fans, ich, ich fühle mich hier sehr voll und äh, ich bin einfach sehr glücklich.
0: Das also unser Interview bei Hertha BSC von heute. Das ist ein Rechtsverteidiger, den die Berliner haben. Und Bayerns Rechtsverteidigersuche geht weiter und weiter. Und dazu auch eine ganz aktuelle Note vom Training an der Säbener Straße. Schockmoment nämlich heute beim FC Bayern. Da ist Buna Saar plötzlich am Boden und hat sich wehgetan. Bilder von unserem Reporter Torben Hoffmann, der mit dabei war. Musste eine kurze Pause einlegen. Wir können Scheint aber jetzt Warnung geben,
1: was wir gehört haben. Also war wohl ein Schlag, wurde mit Eis auch letztendlich dann behandelt. Allerdings hat er danach auch nochmal Steigerungsläufe gemacht. Also wohl nichts
0: Schlimmes, aber das war ein kurzer Schock heute. Ja, und bringt uns natürlich auch genau zu dem Thema <lacht> ja. und zu dieser Position, die die Bayern einfach nicht adäquat besetzt kriegen mag. Und dann ist es kein Wunder, dass die Bayern überall hinschauen, auch zum FC Barcelona. Das sind auch die drei Jungs, die wir hier in der ja, Wolke aufsteigen sehen. Ja, und wir haben
1: nachrecherchiert, was ist wirklich dran an diesem Interesse von Bayern München an den drei Rechtsverteidiger vom FC Barcelona. Und was man da rauslesen kann, ist, ja, der FC Bayern sucht bei den großen Teams Spieler, die vielleicht auf der gerade Abschussliste sind, die man ausleihen möchte, die man billig hergeben möchte, dass sie Spielpraxis sammeln, so wie man das beispielsweise mit Perisic, mit Costa gemacht hat. Und ja, es gab auch Kontakt mit dem FC Barcelona. Den hier, den wollte man letztes Jahr unbedingt haben, Serginio Dest. Dann hat man ihn nicht bekommen. FC Barcelona hat ihn weggeschnappt und kriegt man ihn jetzt per Laie? Wir sagen nein. Er will bleiben in Spanien. Er war eigentlich ja fast der Stammrechtsverteidiger, sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette und deswegen will er den Durchbruch dort weiter vorantreiben. Sergio Dest wird, so hören wir, nicht ausgeliehen und ist auch nicht zu haben. Aber zwei gibt es eben noch mehr. Einmal ist das Emerson Royal. Vor zwei Jahren ist er aus der brasilianischen Reimar drüber nach Europa gewechselt. Gemeinsamen Deal von Barcelona und Sevilla. Dort hat er auch gespielt. Jetzt ist er zurück in die in Barcelona, würde sich gerne durchsetzen. Allerdings weiß man nicht, ob es ihm wirklich zugetraut wird. Also er wäre definitiv ein Kandidat. Und wir haben ihn auch schon mal bei uns ein bisschen detaillierter vorgestellt. Und dann gibt es noch den Altstar eigentlich beim FC Barcelona. ihn geniale Sergi Roberto. Er ist mittlerweile 29, hat aber gerade im letzten Jahr viele Verletzungen gehabt, viele Muskelverletzungen. Deswegen wird er aktuell auch durchaus kritisch gesehen in Spanien. Nur neunmal von Beginn an. Er selbst, so hören wir, würde nicht gerne verliehen werden. Er will dort weiter bei seinem Club. Beim FC Barcelona spielen. Also, das
0: ist interessant. Aber drei Rechtsverteidiger ist einer zu viel. Boah, wie lange reden wir schon über dieses Thema bei den Bayern? Ich glaube, vor vier Meisterschaften und einem Champions league war das schon ein Thema. Und dann natürlich die Frage, jetzt auch mit der neuen Konstellation, dass man äh, ne, vorsichtig sein muss mit der Kohle. Wer könnten die drei? konkreten Tipp sein, wenn du Julian Nagelsmann ja. heute anrufen würdest. <lacht> ja, wir haben ein bisschen gescoutet ähm, und haben drei Tipps, die vor allem formbar sind,
1: jung, die noch nicht so auf dem Zettel sind und die natürlich auch nicht zu teuer sind. Mert Müldür ist einer, 22, in Wien geboren, hat jetzt bei der Euro für die Türkei gespielt, das habt ihr bestimmt auch mal gesehen, zwei Spiele gemacht, ähm, einmal eingewechselt, also einer, der mit einer guten Antizipation und auch im Zweikampf sehr stark ist, viele Flanken, gute Dribblings, auf jeden Fall außerdem kann er sowohl links als auch rechts in der Kette spielen, das ist immer gut, sehr flexibel, aber defensiv zweikämpfe und auch Luft zweikämpfe gehören zu seinen Schwächen, deswegen Spieler, der interessant ist, Arsenal ist dran, also auch die Clubs und ähm, auch in Spanien ist er nachgefragt, also Wechsel durchaus möglich in diesem Sommer, aber ähm, die Bayern haben sich auch erkundigt nach ihm, bisher noch keine konkreten Verhandlungen können wir sagen, aber interessanter Spieler, Mert Müldür und ähm, wie gesagt in Österreich geboren, könnte sich auch schnell dann in Bayern einleben, das ist nicht das große Problem. Dann haben haben wir junges Talent aus Portugal, Thomas Esteves, 19 Jahre vom FC Porto, der dort ein bisschen verschmäht wird. Obwohl er ein tolles Talent ist. Trotzdem setzt man nicht unbedingt auf ihn und würde ihn, so hören wir, für drei bis vier Millionen auch wirklich hergeben. Passt zum Marktwert quasi von 4 Millionen. Ist einer, der defensiv echt stark ist im Zweikampf, im Dribbling auch. Aber der gerade vor allem bei der Offensive durchaus nachlegen müsste. Das wird ihm auch angelastet. Deswegen ein Spieler, den man auch schnell mit in den Kader nehmen könnte, der auch mal reingeschmissen werden kann. Aber ob er wirklich dem FC Bayern weiterhilft, das ist die Frage. Und dann haben wir unseren Favoriten, Junior Zambia. Name, glaube ich, auch, den die meisten noch nicht gehört haben. Spielt in Frankreich bei Montpellier, ein bisschen älter als die anderen beiden, 24 schon. Hat nur noch einen Jahr Vertrag. Und das schmälert natürlich den Marktwert, wahrscheinlich für weniger sogar als 5 Millionen zu haben. Er ist stark bei den Flanken, bei den Dribblings, bei progressiven Läufen und Passspiel nach vorne. Auch defensiv, offensiv, Zweikampf richtig gut. Einzige Schwäche eigentlich ist ein bisschen sein Stellungsspiel, Also schon ein richtig guter Rechtsverteidiger aus der Ligue 1. Und gerade im Ballbesitzspiel von Bayern München finden wir, könnten diese Offensivstärken perfekt dort reinpassen. Also wäre mal wieder einer aus der französischen Liga für den FC Bayern. Also ein Spieler, mit dem man sich durchaus im Büro von Hassan
0: Salihamidžić mal auseinandersetzen sollte. Danke, Marc, für diese drei Tipps für Julian. Und dann schauen wir, was noch passieren könnte auf den Außenpositionen. Vor allem links vorne Kingsley Coman. Immer wieder Thema bei uns gewesen. Das könnte jetzt eine neue Konstellation werden mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea? Ja, Es gab die äh, Gerüchte aus
3: der englischen Presse. Ähm, richtig ist, dass mit Chelsea gesprochen wird äh, über Kingsley Coman, dass es da äh, ein Interesse gibt. Richtig ist auch, dass der Name Callum Hudson-Odoi gefallen ist, einfach weil natürlich jeder weiß, dass es ein Interesse gab des Rekordmeisters an Callum Hudson-Odoi. Aber äh, so wie wir hören, wollen die Bayern weiterhin Kingsley Coman nicht abgeben. Deswegen ist so ein äh, Tauschgeschäft aktuell sehr, sehr, äh, sehr weit weg. Richtig ist trotzdem, dass Callum hudson O'Doy nicht mehr eine, richtig, eine richtige Zukunft bei Chelsea hat, weil Thomas Tuchel schwer enttäuscht war im ersten Jahr, im halben Jahr von Callum Hudson-Odoi. Deswegen, er ist durchaus auf dem Markt, aber so ein Tauschgeschäft mit Kingsley Coman aktuell
0: sehr weit weg. Beobachten wir weiter. Bayern zu für jetzt. Gladbach ist Thema, Nationalspieler Matthias Ginter ist Thema und die große Frage nach der Zukunft, Marc. Es gibt immer wieder viele Gerüchte um ihn. Er wird oft genannt, aber... Gladbach steht immer noch vorne drauf. Wie lange noch?
1: Ja, und ich glaube, gerade gehen die Gerüchte durch die Decke. Alle spanischen Topclubs seien dran. Leverkusen will ihn unbedingt, würde bis zu 20 Millionen für ihn zahlen. Also, wir können sagen, aktuell eine Verlängerung von Matze Ginter, der ja auch immer wieder seine Wertschätzung für Gladbach ähm, kundgetan hat, die ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Heißt, Wechsel in diesem Sommer oder im nächsten Ablösefrei, denn Letzteres ist auch noch eine Möglichkeit, auch wenn das Gladbach natürlich nicht will. Und wo geht's hin? Es stimmt schon, dass die Topclubs dran sind. Der FC Barcelona, haben wir ja berichtet, hat sich während der Euro nach ihm erkundigt und auch andere große Clubs aus Italien zum Beispiel, aus einer schönen Modestadt in Mailand. Also, da gibt es einige, die dran sind. Auch Leverkusen hat konkret gesprochen. Wir können sagen, in den nächsten Tagen wird, so hören wir, nichts über die Bühne gehen. Und trotzdem ist er natürlich ein Spieler, der momentan sehr, sehr interessant ist. Bei einer enttäuschenden Euro einer der weniger enttäuschenderen, muss man ja ganz klar sagen. Aber ein ablösefreier Wechsel nächstes Jahr eine Option. Warum? Weil da könnte er sich den Club natürlich aussuchen. Also, so ein bisschen das Alaba-Ding. Ja? Also, alle top clubs Europas wären durchaus dann eine
0: Möglichkeit für ihn. Okay, und dann schauen wir noch, was Gladbach verpflichten könnte, beziehungsweise wen. Und äh, bei dem nächsten Namen hatten wir ausgemacht, Max, dass, äh, dass du den fürs Erste aussprichst, dann haben wir ein gutes Beispiel. Ja. Quitscher, Quarazkelia, wurde mir auch nur gesagt heute. Hat ne? er trainiert,
1: also, aber, klingt aber trainiert. georgisch
3: ja. spreche ich leider noch nicht. Ich kenne ihn nicht, wer Max, weiß. wer ist das? <lacht> ein wirklich interessanter Spieler von Rubin Kazan. Unsere Information ist, dass Borussia Mönchengladbach schon sehr konkrete Gespräche geführt hat, sowohl mit seiner Seite als auch in Kontakt steht äh, mit Rubin Kazan. Äh, links außen, sehr, sehr schnell, super Dribbling, also ein sehr interessanter Spieler. Die Krux ist so ein bisschen vertrag bis 2024 und das macht ihn zu einem relativ teuren Spieler. Also unter 15, 20 Millionen Euro geht da eigentlich nichts, ist aber definitiv ein Spieler, den Gladbach auf Halde gelegt hat, sollte in der Offensive ein Abgang folgen. Stichwort Alassane Plea, Jonas Hofmann oder auch Markus Thüram. Also ein ganz interessanter Spieler, den Gladbach in- und auswendig kennt.
0: Aber auch Gladbach und die Verbindung nach Frankreich scheint ja nach wie vor heiß zu sein. Hat er ja schon öfter mal geklappt. Klappt es auch mit Romain Favre? Ist auch genauso wie äh, der
3: Georgia ein Spieler, den Gladbach gescoutet hat, mit dem sie in Kontakt stehen und auch schon mit Brest in Kontakt sind. Ähm, uns wird heute gesagt, er ist ein Spieler unter Favre, gab es mal so eine Kategorie die eingeführt worden ist, ein Spieler von Borussia Mönchengladbach, also ein Gladbach-Profil. Und das wird uns eben auch gesagt, es ist ein Gladbach-Profil, ein sehr spielstarker Spieler, gutes Dribbling, gutes 1 gegen 1, sensationelle Übersicht, ist ein eher zentralerer Spieler und wäre auch noch äh, halbwegs günstig äh, zu haben, so um die 10 bis 15 Millionen Euro, also nicht ganz so teuer, ähm, wie Rubin Kazan äh, die Preise aufruft. Auch da hängt es davon ab, wer geht, aber das beides sind sehr, sehr heiße Spuren im Falle von offensiven Abgängen bei Borussia Mönchengladbach.
0: Wir sind gleich zurück, dann geht die Reise bei uns in Paris weiter bei Kylian Mbappé. Die Frage, wie ist seine Situation dort und vor allem, was muss Real tun, um diesen Superstürmer der Zukunft auch endlich zu bekommen. Bis gleich. Gleich die Causa Mbappé noch bei uns, aber jetzt erstmal Bundesliga-Infos aus Leverkusen mit und von Marc Demerei Gray. War ein halbes Jahr da ja. und schon der Abflug. Was ist denn da bitte schon gelaufen? Kurz davor auf jeden Fall
1: Everton, Willin und dort ist man in den finalen Gesprächen. Crystal Palace hat auch ein Angebot abgegeben, aber Everton da in der Pole-Position. Er ist ja für zwei Millionen gekommen, Ausstiegsklausel und genau für dieselbe Summe soll er wieder gehen. Das klingt erstmal komisch. Ja, er hat sich nicht durchgesetzt gegen gerade Diaby oder Bailey. Allerdings ist es auch so, dass er ein relativ hohes Gehalt hat, haben wir gehört. und Deswegen macht es wohl aus Leverkusen-Sicht, weil er sich nicht durchgesetzt hat, ihn auch wieder abzugeben. Trotzdem komischer Transfer, halbes Jahr und beides mal eben für dieselbe Summe dann schnell wieder verscherbelt. Und das Ding geht sehr wahrscheinlich durch.
0: Und Max, mittlerweile ein Klotz am Bein für den FC Augsburg, so wie das nach außen rüberkommt. Kevin Danzo will sich äh, wegeskalieren, keine Ahnung, oder wie sieht das aus? Er hat ein Trainingsangebot jetzt abgelehnt und hat sich krank gemeldet. Äh, wo ist der Notausgang in der Causa Danzo und FCA? Der Notausgang ist das zweite Angebot vom RC Lens, ja, äh, was dann hoffentlich
3: Stefan Reuter und Co. Äh, so weit überzeugen kann, dass... Äh, wenn dann so die Freigabe erteilt wird, dass er wechseln kann, dass der FC Augsburg sich in diesem Angebot auch wiederfindet äh, mit einer äh, mittleren Millionen Millionensumme, ja, also wir sehen 4 Millionen Marktwert, also ich finde das auch relativ marktgerecht, also wenn man 5, 6 Millionen äh, für Kevin dann so bekommt. Der Vertrag läuft noch so lang, ne? Genau, Vertrag ja. läuft lang, aber sind wir mal ehrlich, er, er war damals bei Düsseldorf und ist jetzt auch kein Spieler, auf den man unglaubliche äh, große Stücke hält, sondern mhm. er ist jetzt da und wird gebraucht, weil Ludoka bei Olympia ist äh, und, und Reese Oxford verletzt ist. Also ich hoffe für alle Seiten, dass da eine Einigung gefunden werden kann mit dem erstelon. <lacht>
0: wir beobachten die Schlagzeilen weiter jeden Tag aus Augsburg. Jetzt der Blick nach Paris. Hakimi, Ramos, Weinaldum und Emster. Donna star Donnarumma da. Kylian Mbappé ist auch noch da. Jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der noch viel mehr Scheinwerferlicht abbekommen wird in der Zukunft, als er das hier bei uns auf dem Bild bekommt. Die Frage nur, auf dem Pariser Laufstieg oder unter der Sonne Spaniens. Max, wie ist da momentan der Stand der Dinge? Wie ist seine Situation gerade in Paris? Ja, es ist ja ein bisschen Wirbel reingekommen, weil ein sehr bekannter französischer YouTuber gesagt hat, der
3: mit Karim Benzema befreundet ist. Ich habe mit Karim gesprochen und Karim hat mir gesagt, dass er schwer davon ausgeht, dass Kylian Mbappé noch in diesem Sommer zu Real Madrid kommt. daraufhin wurde natürlich ganz Frankreich sehr aufgeregt. Wir haben uns natürlich auch für euch umgehört und in Paris sagt man uns weiterhin, man möchte nichts wissen von einem Abgang von Kylian Mbappé. Es gab einen sehr losen Kontakt bislang nur von Real Madrid, also kein offizielles Angebot. Und man ist komplett entspannt. Man sagt, man würde kein Angebot annehmen in diesem Sommer. Kylian Mbappé bleibt bei Paris Saint-Germain und sie wollen versuchen, in den nächsten Monaten seinen Vertrag zu verlängern. Die große Gefahr dabei bleibt weiterhin, dass Kylian Mbappé einfach sagen könnte: Im Sommer 22 gehe ich ablösefrei weg. Mhm. Und davon hängt jetzt alles ab, wie ernst macht Real wann kommt ein wirklich konkretes Angebot rein in diesem Sommer und wie hoch ist dieses Angebot? Weil so viel müsste man schon hinlegen, um ihn
0: rauszulösen. Und ein Jahr vor Vertragsende,
3: 180 Millionen Euro, das ist eine Ansage.
0: Und wie sortiert sich Real, ist die andere Frage. Da geht es um Vinicius, da geht es auch um Raphael Varan. Kannst du da aufklären?
3: Also Vinicius zum Beispiel ist ein Spieler, ne, den man verkaufen müsste, wenn man Mbappé äh, finanzieren will. Da gibt es ein loses Interesse, wie uns gesagt wird, von Manchester United. Das Ganze ist noch nicht weit äh, fortgeschritten. Ole Gunnar Solskjaer ist grundsätzlich Fan von dem Spieler, aber das Ganze ist noch weit weg. Also grundsätzlich müsste Real für Mbappé sehr viel verkaufen. Also ein Transfer von Kilian noch ganz, ganz weit weg. Und im Moment unser Daumen weiterhin negativ für einen Transfer in diesem Sommer, weil Paris eben so störrisch auf seiner Position beharrt.
0: Und auch bei Raphael Varane gehen da die Zeichen Richtung Manchester United.
3: Wie konkret ist das? Ganz klar. Sehr, sehr gute Gespräche. Rafael Varan ist sich so gut wie einig mit Manchester United. Aber es gibt noch kein Angebot. Rafael kommt nächste Woche aus dem Urlaub, will mit Real sprechen und dann soll auch das erste Angebot von United an Real folgen. 50 Millionen Euro, so hören wir, würden nicht ausreichen. Aber er würde gerne eine neue Herausforderung annehmen. Also durchaus optimistisch sind wir.
0: Und wo woran noch ist, war Sergio Ramos jahrelang nicht weit. Das ist vorbei. Er spielt Grace, köpft jetzt für PSG in Paris, wie auch schon bei unserer Grafik äh, verewigt. Und er sucht nach all den Jahren in Madrid noch was. <lacht>
3: Was fehlt denn da? <lacht> ja, mal kurz gucken, ob die Binde noch gut sitzt.
0: Ja. Aber da war, war sie ja nicht
3: mehr. Weil
0: real lange Jahre Kapitän gewesen. Muss nicht. er sich noch verdienen jetzt. Bei,
1: bei Kann er ja zu Hause tragen, Absolut. ja? oder nachts oder so. <lacht> okay. ja. Das ist die Gewöhnung. Tipps
0: von uns Richtung Sergio Ramos. Und wir haben weitere News. Zum Beispiel von Olivier Giroud. Neue Aufgabe, neue Runde.
2: Nuno Espirito Santo sorgt als neuer Coach von Tottenham Hotspur gleich für klare Ansagen. Kapitän Harry Kane soll nach seinem Willen unbedingt bleiben. Harry ist unser Spieler, Punkt. Es ist nicht nötig, über etwas anderes zu sprechen. Der von Real Madrid ausgeliehene Gareth Bale wird dagegen keine Rolle spielen. Zitat, er wird kein Teil unserer Mannschaft sein. Wird Mohamed Salah ein Königlicher? Wie das spanische Portal für berichtet, hat der neue Coach Carlo Ancelotti den Ägypter auf seiner Transferwunschliste. Demnach ist Salah zwar nicht die erste Wahl, aber sollte der Transfer von Kian Mbappé nicht zu realisieren sein, wäre Salah die Alternative. Der Vertrag des Offensivspielers läuft bei den Reds noch bis 2023. Der Transfer von Olivier Giroud zu AC Mailand ist fix. Nach neun Jahren in der Premier League wird er nun die neue Nummer 9 und Sturmpartner von Slatan Ibrahimovic bei Milan. Für den Franzosen erfüllt sich mit seinem Wechsel zu den Rossoneri ein Kindheitstraum.
0: So, wir haben noch eine Info von... Osan Kabak, Max, bevor wir gleich noch auf einen ganz spannenden Jungen-Spieler schauen, wie geht es weiter, Marc, für den Schalker, der schon ausgeliehen war an Liverpool?
1: Ja, und da kriegen wir ganz viele Nachfragen, weil ich glaube vor allem von Schalker-Fans, die schon das Geld riechen, ne? es gibt ja Meldungen, dass er kurz vor der Unterschrift sei bei Leicester, müssen wir sagen, unsere Infos sind andere, also der Deal steht nicht kurz bevor, ja, Leicester ist ein Kandidat, da gab es Gespräche, da gab es Verhandlungen, aber es sind jetzt gerade so ein bisschen die finalen Gespräche mit allen Kandidaten und nach wie vor ein ein Verbleib in der Bundesliga ist möglich bei Osan Kabak, so hören wir. Spanien ist möglich. Also, noch müssen wir ein paar Tage ins Land gehen lassen. Er wurde ja nochmal freigestellt in Gelsenkirchen, dass er sich um seine Zukunft kümmern kann. Also, das ist Crunch Time dann bei diesem Transfer. Aber das Ding mit Leicester ist noch lange nicht durch.
3: Myron Boadu von der AZ Alkmaar, junger Holländer, und er steht kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. Da muss man wirklich sagen, Hut ab äh, von Nico Kovac und Paul Mitchell, die da wirklich im Tandem eine sehr gute Arbeit machen, weil das ist wirklich einer der Top-Talente im Sturm in Europa. Er äh, hat jetzt in den letzten vergangenen zwei Saisons insgesamt äh, 30 Tore, 32 Tore geschossen, also rund 16 äh, Tore pro Saison in der niederländischen Eredivisie bei einem Verein, der nicht ganz oben mitspielt. Das muss ja mhm. auch mal nicht bei der PSW, ne? mhm. nicht, nicht bei Ajax. Also das ist schon eine äh, ne starke Leistung. Was kann er? Er ist ein Mobile Striker. Das ist eine Scouting-Kategorie. Ne? Nicht wundern, äh, die Namen denken wir uns nicht aus. Äh, er ist ein sehr schneller Spieler. Äh, Schussgenauigkeit, Passqualität, antrittsstark. Er ja, geht auch sehr oft in Dribblings. Da hat er allerdings eine schlechte Quote im Dribbling. Ja, da muss er wirklich noch besser werden. Sein Kopfballspiel muss er noch perfektionieren und grundsätzlich sein Zweikampfverhalten. Und was bei ihm auffällt, wenn wir uns die Zahlen angucken von Myron, dann geben sie nicht wieder, was er eigentlich auf dem Feld leistet. Also, er okay. ist ein wirklich Top-Goalgetter, aber seine Statistiken sind relativ schwach und man sieht kaum eine Entwicklung von der Saison 1920 auf 2021. Also, die Offensiv-Zweikämpfe sind sogar runtergegangen, seine Schüsse aufs Tor sind runtergegangen, deutlich weniger geworden, nur noch 1,5 pro 90 Minuten. Die Dribblings sind stagniert, aber er gewinnt weniger. Ja, also, er mhm. gewinnt weniger, stagnieren, Chancenverwertung leicht hochgegangen. Also, das ist manchmal so ein Fall, wo die Zahlen, die er auflegt, nicht ganz den Statistiken entsprechen. Er so könnte trotzdem, er überzeugen, ne? Ja. So kann er überzeugen. <lacht> ja. Er ist trotzdem Das einer, wird Nico
0: Kovac freuen. Der der geil. Der
3: vielversprechendste Stürmer, ja. ja. Und er weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube, Nico wird seine Freude damit haben. Und Monaco, das ist ja genau die Strategie: junge Spieler kaufen, entwickeln und dann teuer verkaufen. Also, Marion Boadu wäre ein Top-Transfer.
0: Alles klar. Dankeschön, Max. Dankeschön auch an Marc. Und wir sind in dieser Woche Mittwoch noch mal da, 18 Uhr und dann Freitag, wie gewohnt, das Transfer-Update, die Show. Bis dahin, schöne Woche. Ciao. Ciao.